0: Hoy vamos a estar hablando sobre el atributo de que Dios es misericordioso Entonces vamos a buscar Salmos capítulo 145 versículos del 8 al 9 Si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
1: Clemente misericordioso es Jehová, lento para la ira grande misericordia, y grande misericordia Bueno es Jehová para con todos y y su misericordia sobre todas sus obras
0: amén vamos a orar para pedir la dirección del señor padre queremos que tú nos ayudes en esta noche a poder meditar en tu palabra señor a poder meditar en tus atributos ayúdanos a contemplar señor la misericordia que hay en ti señor ayúdanos a, a poder reaccionar ante ella señor no solamente queremos tener conocimiento teórico en nuestra mente Queremos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a aplicar tu palabra en nuestras vidas Ayúdanos a vivir como hijos de un Dios misericordioso Como hijos de un Dios que se ha compadecido de la humanidad Y ha enviado a Cristo Jesús para darles la esperanza de salvación Padre ayúdanos a dar de esa misma misericordia que hemos recibido Ayúdanos a ver a quienes nos rodean con misericordia Ayúdanos a no actuar en venganza, a no querer siempre tener el primer lugar, no querer siempre que se cumplan nuestras necesidades, sino que por el contrario, Señor, nosotros podamos en misericordia y en amor servir a quienes nos rodean y vivir una vida, Señor, que le muestre al mundo, que le muestre a los que nos rodean que somos hijos de un Dios misericordioso. Padre, ayúdanos a imitar este atributo tuyo en nuestras vidas, ayúdanos a ser misericordiosos con quienes nos rodean y a vivir una vida, Señor, en la que podamos exaltarte por sobre todas las cosas a ti, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén bueno entonces para introducirnos a la temática eh, vamos a hablar un poco sobre las preguntas que están ahí ¿Por qué vemos en nuestra sociedad que muchas personas viven con enojo excesivo y sed de venganza aún ante fallas muy insignificantes pasa mucho en nuestra sociedad pasa mucho en bucaramanga cuando venía de camino para acá casi me dan un piedrazo Venía por la quebrada seca y había una riña, al parecer porque, eh, bueno, hubo un choque o algo por el estilo. Y un hombre tenía una piedra como así, grandota, y estaba persiguiendo al otro para tirarle la piedra. Yo venía en la moto y tiró la piedra. Gracias a Dios, pues no estaba lo suficientemente cerca para que me pegara. Pero para mí fue muy triste ver esa escena, porque uno dice qué pasa con las personas hoy en día y bueno el piedrazo al parecer no le no le golpeó no sé qué pasaría después pero es lamentable y hay personas incluso acá en Bucaramanga que han perdido la vida por un caso de intolerancia porque de pronto en el tráfico me le pegué mucho y le, le pegué en, en el carro y el hombre se bajó con una macheta no le importó y de una vez quiere actuar y destruir a la otra persona pero ¿por qué vemos eso? ¿Por qué la gente parece que está como enojada? Pasa mucho en el tráfico, pero también en otras áreas. A veces en el trabajo podemos ver que las personas están enojadas todo el tiempo y de repente si les dicen algo, casi que es un detonante y pueden actuar o pueden herir mucho con sus palabras. ¿Por qué vemos como ese tipo de, de actitud, como esa sed de venganza? Como que no dejamos pasar una. ¿Qué pasa en las personas o por qué se comportan de esa manera? ¿Alguien quiere comentar algo?
1: Porque tenemos un sentido equivocado a lo que es la equidad. Uh -huh. O sea, la persona es implacable. Uh -huh. Entonces, yo lo vi en un video, ¿no? En el cual decían que, eh, decían a un juez, la esposa le decía al juez que ¿por qué eres así? Y hijo le decía que la única persona, la única forma que una persona aprenda es por medio del castigo, ¿sí? Mm. Entonces yo me podía pensar, ¿qué haré yo como padre si la única forma de corregir a mi hijo fuera darle correazos? Mm. Entonces, sencillamente, sea verdad o sea mentira lo que yo le, a, le, le diga a él que haga, él lo hará. Mm. ¿Sí? Entonces, esto él no va a actuar por un respeto hacia mí sino por temor entonces eso va a hacer que, que no sea una persona autónoma sino más bien como como me tenga es miedo entonces no hay una relación ahí o sea no sé o sea, digo no hay no hay no hay nada
0: sí y es la importancia también de poder tener una cosmovisión bíblica no o sea el problema del ser humano cuál es es externo es su conducta o el problema del ser humano es el corazón entonces claro cuando nosotros reconocemos que el problema es que estamos dañados desde adentro sabemos que la solución debe venir desde adentro también por eso lo que el señor hace cuando creemos en el evangelio es que nos quita el corazón de piedra nos pone un corazón de carne que la única forma de que realmente nosotros podamos vivir para la gloria de Dios, es que nosotros seamos transformados por él. Entonces, esos dichos de pronto de que la letra entra con sangre y todo eso, pues en últimas pueden funcionar de pronto en términos de objetivos conductuales. Si yo lo que quiero es que la persona se comporte de cierta manera, bueno de pronto a través de un método así puedo lograr que se comporte de cierta manera. ¿Pero de qué vale comportarse de cierta manera si delante de Dios esa persona está siendo un hipócrita o realmente no está viviendo para él? Entonces, nosotros debemos siempre pedirle al Señor que nos ayude a tener una cosmovisión bíblica. Todo esto que vemos hoy en día de las personas enojadas, airadas, es porque esas personas realmente no han experimentado la misericordia salvadora de nuestro Dios no han experimentado a Dios como su padre y por lo tanto están viviendo conforme a sus corazones dañados y corruptos. Y es lamentable, es lamentable porque uno dice, bueno, esas personas que tal vez están hasta exponiendo su vida por vivir de esa forma impulsiva, iracunda, atacando a todos sin misericordia mejor dicho esperando siempre vengarse aún ante la más mínima falta pues esas personas demuestran que realmente tienen un vacío en su corazón porque lo que ellos están tratando de hacer es a través del pecado tratando de imponerse entonces si alguien me ofendió si alguien me hizo daño inmediatamente voy y ataco a esa persona porque yo no me la dejo montar porque yo soy santandereano y porque a mí el que me la hace me la paga y porque ese es el orgullo incluso muchos padres le enseñan eso a sus hijos de pequeños no sé a cuánto le dijeron no si usted le pega dele no se deje dele duro y dígale que venga su papá y yo hablo con el papá de él y es la cultura en la que vivimos cierto es como que la gente no está muy dispuesta hoy en día a ejercer o hacer misericordia. Pero tratemos de pensar ahora en lo opuesto. ¿Cómo sería este mundo si todas las personas conocieran genuinamente a un Dios misericordioso? ¿Qué pasaría si todos realmente conocieran a ese Dios rico en misericordia del que nos habla las Escrituras? ¿Cómo sería su vida? hablando de una relación obviamente genuina con él cómo veríamos este mundo veríamos los mismos problemas o realmente habría un cambio si todo el mundo conociera a ese dios misericordioso <risa> sí sería totalmente diferente cierto por qué porque los hijos de un dios misericordioso van a ser misericordiosos con los que le rodean y es un principio que vemos en toda la Biblia. Al punto de que hay textos donde el Señor dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco seremos perdonados. Eso no quiere decir que la salvación dependa de perdonar a otra persona. Pero sí quiere decir que los verdaderos perdonados perdonan. Los que verdaderamente han experimentado misericordia van a hacer misericordia con los que les rodean. Entonces, ¿qué tan importante es la misericordia de Dios para tu vida. Yo creo que este es un atributo que realmente deberíamos meditarlo de manera muy personal. O sea, qué tan importante es para nuestra vida la misericordia de Dios. ¿Hemos pensado, hemos meditado realmente en eso? Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? Amén, estaríamos exterminados, estaríamos probablemente en este mundo seríamos nosotros los que estaríamos tirando ahí a la piedra por el que nos pegó en el espejo o algo. Pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que hoy estamos acá. Un miércoles en la noche donde podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. Donde tal vez, no sé, estaríamos en una fiesta o estaríamos eh, priorizando otras cosas. El Señor nos tiene hoy acá estudiando su Palabra. Y todo es fruto de la misericordia de Dios. No es porque haya algo bueno en nosotros, no es porque merezcamos algo, es porque el Señor en su misericordia nos ha permitido estar aquí hoy. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, podemos ver un principio bíblico hermoso. Lamentaciones nos recuerda precisamente que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido Consumidos. Miremos Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 24
2: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande es tu Mi porción es Jehová, dijo mi alma Por tanto, en él esperaré
0: Amén La misericordia de Dios debe ser un motivo de ánimo y de gozo para nuestra vida cristiana Dice que nuevas son cada mañana ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Somos cristianos, el Señor nos ha transformado Pero seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa
3: Sí, en Mateo 77 dice Bienaventurados los misericordiosos porque sí. ellos alcanzarán misericordia
0: Amén si sí, realmente conocer la misericordia de Dios, meditar, tener una relación con ese Dios misericordioso, va a hacer que nosotros también seamos misericordiosos con los que nos rodean. Yo creo que como cristianos a veces podemos caer en el orgullo, a veces podemos caer en condenar a otra persona, porque muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos rescató. Y creo que por eso el apóstol Pablo era tan enfático en mostrar su condición antes de Cristo. Porque cuando yo recuerdo de dónde me sacó el Señor, cuando yo veo a una persona pecando, viviendo para este mundo, yo voy a poder recordar, ese era yo, ese pecador que tal vez veo en la discoteca, bailando, perdiendo su tiempo, tomando una vida totalmente perdida en este mundo... Pues, un día ese era yo también. Si no fuera por la misericordia de Dios que un día me alcanzó, pues yo no estaría acá. Entonces, cuando nosotros meditamos en esto, eso nos ayuda a tener un corazón también compasivo y misericordioso, aún con aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando vemos un hermano en la fe que comete una falla, que se equivoca, que peca, no lo vamos a condenar porque sabemos que es una persona por la que Cristo murió. Y que el Cristo, que acabamos de cantar, que intercede ante nosotros, ante el trono celestial por nosotros, también intercede por ese hermano en la fe. Y aunque Él haya pecado, aunque haya fallado y se haya equivocado, yo le puedo extender misericordia al contemplar la misericordia que Dios ha extendido sobre mi vida. Entonces, es un principio que vemos en toda la Biblia. En Mateo, capítulo 18, podemos ver una parábola que yo creo que resume muy bien lo que debería producir en nosotros la misericordia de Dios. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 25, nos habla de la parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer
2: diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? No solamente es perdonar, es perdonar de todo corazón Hay gente que dice No, yo perdono pero no olvido Yo ahí, no, eso Lo tengo ahí guardado Y cuando pueda se lo recuerdo Eso no es perdonar de todo corazón ¿Qué hace el Señor con nuestras faltas? Las tira al fondo del mar Es impresionante Entonces Ver la misericordia que Dios ha tenido Para con nosotros es como la parábola De los dos deudores O sea, realmente la paga o la deuda que nosotros teníamos contra dios era infinita merecíamos el infierno eterno ahora las fallas o los pecados que alguien comete en mi contra pues en últimas comparados con lo que yo le hice a dios al todopoderoso no son nada entonces cuando meditamos en eso realmente eso nos ayuda a poder perdonar a poder ser misericordiosos con nuestros hermanos, a poder extender esa misma gracia que nosotros un día recibimos. La, la alusión que hace ahí en el dinero, está hablando de que él fueron 100 denarios, un denario era el trabajo de un día, 100 denarios era el equivalente a 100 días de trabajo, pero un talento equivalía aproximadamente a 6 mil denarios. Y este hombre debía 10 mil talentos y le fueron perdonados, o sea, 10 mil por 6 mil. Era impagable. En toda una vida de trabajo no iba a poder pagar eso, porque está representando lo que era nuestra deuda con el Señor por nuestro pecado. Y si Dios nos ha perdonado tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 denarios? Para no perdonar algo insignificante. Algo que nos hacen a nosotros cuando en últimas nosotros merecemos eso. De hecho es menos de lo que genuinamente mereceríamos que es el infierno mismo. Porque es nuestra condición. Entonces cuando contemplamos eso, contemplar la abundante misericordia de Dios debería producir en nosotros un anhelo ardiente y compasivo por ver que otros reciban de esa misericordia que nos alcanzó. Como creyentes debemos tener mucho cuidado. A veces podemos caer en tener un espíritu sectario. En pensar que somos los únicos. Ah, es que nadie es tan buen cristiano como yo. Es que nadie cumple con mi estándar. Es que yo sí cumplo los otros, pues les falta a los otros. Tienen que mejorar mucho. Algo parecido a eso es lo que vemos que sucedió en la vida de Juan y Jacobo. Vamos a ver esa historia en Lucas capítulo 9. Versículos del 51 al 56
3: Jesús reprende a Jacobo y a Juan Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a jerusalén viendo esto sus discípulos jacobo y juan dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo elías y los consuma entonces volviéndose él los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea.
0: Amén. Tratemos de pensar por un momento en Juan y Jacob. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ellos en ese momento para desear que descendiera fuego del cielo contra los samaritanos? Probablemente en ese momento, a pesar de que eran discípulos, caminaban con Cristo y demás, ellos probablemente pensaban, no, ellos merecen el fuego, nosotros no, ellos sí, el Señor manda fuego sobre ellos. Y eso pasa cuando como creyentes olvidamos de dónde nos rescató el Señor. Podemos ver a personas que tal vez están viviendo en este mundo, que están tomando, ¿sí? y decimos a veces, hm, ojalá llegue el Señor... Les caiga ya un fuego, una cosa ¿Sí? De pronto, a veces no lo decimos Porque obviamente no, no suena espiritual No suena piadoso Pero podemos llegar a pensar eso Incluso hay personas que me dicen Claro, como creyentes Nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida Y anhelamos eso Esperamos que un día el Señor vuelva pero no esperamos eso para que el Señor destruya a todos. Porque hay mucha gente que piensa, bueno, ojalá venga Cristo ya para que se acabe la comunidad LGBTI. Para que se acabe esto, para que destruya aquí, para que acabe con esto. Pero en últimas, nosotros un día éramos esos pecadores. La ira de Dios también estaba sobre nosotros. Fue por la misericordia de Dios y porque un día Él nos habilitó para creer el Evangelio que nosotros Pudimos ser rescatados de esa condición Otro personaje muy interesante en la Biblia es Jonás Jonás dice la palabra que se enojó por la misericordia de Dios Imagínense, siendo él un creyente, siendo un profeta de Dios Ese hombre no quería ir a predicar a los de Nínive Porque él decía, no señor, yo le predico a esa gente Y esa gente mala, perversa Y esa gente, tú tienes misericordia, y no, yo no quiero eso y a veces pasa que como creyentes podemos tener la misma actitud de Jonás. Ah, eso yo no le voy a predicar, eso ya mejor que se vaya para el infierno. Eso ya no tiene arreglo. O ese es tan malo que merece la ira de Dios. Y de hecho Jonás planificó todo después de su predicación para sentarse a ver cómo el Señor derramaba su juicio sobre Nínive. Pero Dios en su infinita misericordia permitió que estos hombres respondieran al Evangelio y por lo tanto les extendió de su misericordia. Miremos Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 3 para ver hasta dónde llegó el enojo de este hombre.
4: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es todo lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque, había yo, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarse y de grande misericordia y te arrepientes del mal Ahora pues, oh Jehová, te ruego, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida.
0: Tremendo eso, ¿no? O sea, Jonás llegó a afirmar que prefería que le quitasen la vida, con tal de no ver la misericordia que Dios iba a tener sobre una nación. O sea, hasta ese punto puede llegar una persona, y es impactante. Jonás probablemente pues, salvo, vemos que... Jesús lo menciona él en los evangelios y también el libro de Jonás viene siendo como un testimonio del arrepentimiento de él porque el libro fue escrito por él. Y es bastante interesante porque el hecho de que Jonás no omitiera estos aspectos nos habla muy probablemente de su arrepentimiento. Porque él podía haber tratado de maquillar un poco eso porque esto lo deja a él muy mal parado, esto lo deja a él expuesto. O sea, mostrándose como un hombre enojado, iracundo, que deseaba realmente que Dios destruyera a otra nación. O sea, pero él describe todo fielmente, tal como sucedió, y de esa manera da testimonio de su arrepentimiento. Entonces, Jonás, podemos ver en él que estaba molesto, enojado por la misericordia de Dios. Y a veces llega a suceder que en la vida de los creyentes pueden empezar a enojarse al ver que Dios tiene misericordia de una nación, de un pueblo, de un familiar. A veces los creyentes, también dicen Salmo 73, llegan a sentir envidia de los pecadores, porque parece que a los pecadores les va bien. El creyente se esfuerza por vivir en santidad, por servir al Señor, por conocer la palabra, y viene problema tras problema. Dificultad tras dificultad En cambio parece que aquellos que viven una vida impía Apartados totalmente del Señor Van prosperando cada vez más Y eso puede llegar a causar que nuestro corazón se cargue Pero vemos ahí que el salmista también reconoce Y dice que él entró en la intimidad con el Señor Y pudo meditar, encuadrir al fin de ellos Porque en últimas esos pecadores que parece que están prosperando en últimas, cuando su vida termine, toda la prosperidad acabó. Pero el creyente, a pesar de las dificultades que pueda tener en esta tierra, sabe que va rumbo a una eternidad y que todo esto será una leve tribulación momentánea comparado con el eterno peso de gloria que tendrá en Cristo Jesús. Entonces, con lo que hay en la parte de aplica, todas las relaciones humanas entre hombres y mujeres, pecadores, requieren de misericordia para poder funcionar. Todas. Si hay pecadores de por medio, se necesita misericordia. Dos esposos, si son pecadores, necesitan ejercer misericordia. Si ellos empiezan a exigir, a ser vengativos, la relación no va a prosperar. La relación va a sufrir mucho. Pero si ellos se dan misericordia Se extienden de la misericordia que han recibido Eventualmente el matrimonio puede funcionar Lo mismo aplica para la iglesia En la iglesia si todos estamos vengándonos unos de otros Ah, es que este hermano no me saludó Ah, es que este hermano la vez pasada no me hizo un favor Ah, es que yo también se la hago porque yo no me dejo Si estamos con una actitud así La iglesia va a estar dividida todo el tiempo Va a haber siempre problemas lo mismo pasa en, en el trabajo. Si estamos trabajando en algún lugar y estamos discutiendo y de pronto alguien nos ofende y nosotros guardamos ese rencor, esa ofensa y le respondemos igual cuando tenemos la oportunidad, va a haber muchos problemas en el trabajo. El ambiente laboral va a llegar a ser dañino. Entonces, todas las relaciones humanas entre hombres y mujeres pecadores requieren de misericordia. Por lo tanto, los cristianos, hijos de un Dios misericordioso, estamos llamados a no solo ser receptores, sino dadores de misericordia para quienes nos rodean. Preguntémonos a manera de reflexión, ¿qué tan misericordioso eres cuando las personas pecan en tu contra? Es una realidad. Si usted convive con pecadores, lo van a ofender. Si no lo han ofendido, va a suceder. Pero ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos ofenden? ¿Vamos a desatar toda nuestra ira? ¿A desquitarnos? O ¿A guardar ese resentimiento? ¿Esperar la oportunidad para desquitarme? ¿Para sacarme la espinita? ¿O vamos a extender misericordia? También preguntémonos, ¿qué tan rápido condenas o guardas rencor en tu corazón? ¿Qué tan rápido somos para eso? Por nuestra naturaleza pecaminosa nos cuesta perdonar rápidamente. Pero ¿cómo es el perdón de Dios hacia sus hijos? Cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, ¿qué dice la palabra? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. En el Señor podemos correr, aún habiendo cometido el pecado, podemos salir corriendo inmediatamente a los pies de Cristo en busca de perdón y reconciliación el que confiesa sus pecados dice la palabra hallará misericordia entonces el que confiesa sus pecados y se aparta hallará misericordia entonces es una realidad nosotros al recibir una misericordia tan abundante de parte de Dios deberíamos pedirle también al Señor que él nos ayude a dar de esa misma misericordia a los que nos rodean, que no seamos reconocidos como personas impulsivas, reactivas, que atacan inmediatamente al otro, sino más bien personas que pueden extender misericordia, personas que no dan al otro lo que merece muchas veces, sino que refrenan su maldad, refrenan el castigo que esa persona merece por amor y por misericordia a su alma. Santiago, capítulo 2, versículo 13, ese texto habla del principio que hablamos que se ve a lo largo de las Escrituras de que los perdonados perdonan.
4: Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el
0: juicio. Amén. Dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Una persona que no tiene misericordia es probable que no ha conocido a Dios. Es probable que realmente no ha meditado por lo menos lo suficiente en lo que Dios hizo por él o por ella, en cómo él le rescató, en cómo él pagó una deuda mucho más grande de la que él podía pagar y de esa manera la persona está viviendo contraria a lo que el Señor ha establecido. Es impactante. Uno puede ver en las redes sociales incluso testimonios de personas cristianas que han perdonado a asesinos de su hijo. Y eso es algo muy impactante. O sea, yo tengo un hijo. Si alguien matara a mi hijo, me costaría perdonarlo. Pero la obra que Dios hace en nosotros nos lleva a recordar y a meditar en últimas, ese asesino no es muy diferente a mí, porque yo también he aborrecido a otro y la palabra dice que el que aborrece a otro es homicida. Y cuando nosotros meditamos en la abundante misericordia de Dios, eso nos lleva a perdonar, nos lleva a dar misericordia a los que nos rodean. Y debería ser una característica en nosotros. Los cristianos no deberíamos ser reconocidos como los pelioneros como los contenciosos, los que todo el tiempo están buscando eh, desquitarse de cada cosa que les hacen. Más bien, deberíamos ser reconocidos como los que dan misericordia, como aquellos que cuando reciben mal, pagan con bien. Aquellos que cuando les hacen daño, ellos buscan servir. Ellos no pagan de la misma manera que reciben, porque son hijos de un Dios misericordioso. Es triste, incluso pasa mucho en las redes sociales Entre cristianos vemos que hay debates totalmente fuera de la misericordia Entonces un cristiano hace un video y dice Bueno, yo creo que esto es así Y el otro hace otra videoreacción Y dice, no, esto está mal Y ese es un hijo del diablo Y el que dice eso está pecando Y es increíble Parece una batalla campal ahora en las redes sociales Entre cristianos y es lamentable, porque en últimas, ¿qué dicen las personas? No, mire eso, sí si es que cristianos, peleando. Pelean más entre cristianos que entre la gente del mundo. Yo he escuchado gente no creyente decirme eso, pero venga, yo veo que en el trabajo hay como un mejor ambiente, porque allá no son cristianos. En cambio, entre cristianos es una tensión, porque están peleando todo el tiempo. eso Están allá a ver quién tiene la verdad, quién no. Y no debería ser así. En la, en la medida que conocemos más al Señor, en que profundizamos en la palabra, eso debería llevarnos o transformarnos para ser personas misericordiosas. Para ser personas no contenciosas, sino personas que puedan ejemplificar el carácter de un Dios amoroso. Y es lo que habla Colosenses capítulo 3. Vamos ahí. Colosenses capítulo 3 nos dice cómo debería ser la vestimenta de un cristiano. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13.
4: Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
0: Amén. Es interesante la palabra, ¿no? Entrañable misericordia. O sea, es una misericordia que sale de adentro, de las entrañas de nuestro ser. Es algo genuino, es algo auténtico. Debería ser la vestimenta del creyente, debería ser como nos reconocen, como personas que genuinamente amamos y perdonamos a los que nos ofenden. Así como Cristo también nos ha perdonado a nosotros. Con lo que hay en la parte de razona, si Dios no hubiese tenido misericordia de tu alma cuando aún eras un vil pecador, probablemente no estarías aquí estudiando sobre sus atributos. Un cristiano in inmisericorde es una contradicción de términos. Un cristiano que no ejerce misericordia es una contradicción. Porque es una persona que ha recibido misericordia y que se identifica como un hijo de un Dios misericordioso. Con lo que hay también el mayor acto de misericordia que puedes hacer por tu prójimo es predicarle fiel y apasionadamente el Evangelio de salvación. Sé misericordioso. Debemos ser misericordiosos porque nuestro Dios es misericordioso. Porque cuando meditamos en todo lo que el Señor ha hecho por el bien de nuestras almas, deberíamos ser humillados delante de Dios y reconocer que le necesitamos. Reconocer que solamente ese Dios de misericordia puede producir en nosotros esa misericordia para los que nos rodean. En el libro de enemías capítulo 9 podemos ver que el profeta o el sacerdote Esdras Hace una oración de arrepentimiento y es bastante impactante ver las palabras que él pronuncia ahí Porque él habla de la misericordia que el Señor había tenido con la nación de Israel Y de cómo eso debería llevarles a adorarlo Nehemías capítulo 9 versículos del 29 al 31 Si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
4: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá, se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu. Por medio de tus profetas, pero no escucharon Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste Porque eres Dios clemente y misericordioso
0: Amén, tremendo eso, ¿no? El sacerdote ahí Esdras está reconociendo y diciendo, bueno por tus muchas misericordias no los consumiste, dice que los soportaste por muchos años. O sea, tratemos de pensar en todo el tiempo que vivimos sin conocer al Señor, o sea todos esos años tal vez de nuestra vida en que estábamos viviendo, no como hijos de Dios sino más bien como hijos del diablo, como rebeldes, como hijos de ira y Dios en su infinita paciencia, su infinita misericordia. Nos dio la oportunidad de que siguiéramos con vida Hasta que un día, por su gracia también, nos permitió escuchar el Evangelio Y pudimos ser salvos Entonces cuando nosotros meditamos en eso, el Señor ha sido muy bueno para con nosotros Por su bondad, por su misericordia, no hemos sido consumidos Y eso debería llevarnos a ser compasivos y misericordiosos también con quienes nos rodean Segunda de Corintios, capítulo 5, vemos que parte de lo que los apóstoles hacían una vez habían reconocido la obra de Dios, porque en últimas la salvación es del Señor, cuando ellos reconocieron eso, ellos inmediatamente quisieron ir y ser embajadores o ser ministros de la reconciliación con Dios. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos del 17 al
2: 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
0: Amén. Es interesante eso, ¿no? Porque aquí vemos un reconocimiento de que el nuevo nacimiento es obra de Dios. Porque luego de decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, reconocer que la salvación es del Señor no debería menguar mi evangelismo. Y es triste porque hoy en día, por un sobreénfasis que se ha hecho en la soberanía de Dios, en que la salvación es de Él, mucha gente ha reaccionado de forma contraria a lo que la Biblia dice ah no, las salvaciones del Señor no, eso, los que se han de salvar llegarán, Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos yo para qué me esfuerzo para qué evangelizo no, eso que lo hagan otros, en últimas Dios puede usar hasta las piedras para hablar, y usan ciertos pasajes bíblicos para tratar de argumentar una posición en la que no evangelizan es triste porque incluso hay iglesias acá en Bucaramanga que prácticamente son clubes son lugares donde ellos están esperando que la gente llegue sola No salen a evangelizar, ni siquiera tienen letrero Porque dicen, ¿para qué un letrero si los que han de ser salvos llegarán? Pero esa no fue la reacción de los apóstoles Cuando ellos meditaron, sí, el nuevo nacimiento, todo esto proviene de Dios Ahora, contemplando esto, vamos a rogarle a las personas que se reconcilien con Dios tenemos ese ministerio de la reconciliación. Hemos sido salvados. No nos podemos quedar con esto. Tenemos que ir y compartirlo con otros. Y esa debe ser la reacción del creyente al Evangelio. ¿Qué vemos en la mujer samaritana? Es interesante porque la mujer samaritana no tenía el mandato de la Gran Comisión. La mujer samaritana, simplemente por la obra del Espíritu Santo en ella, sintió la necesidad de ir y hablar. He recibido esto tan grande que no me puedo quedar callada. Tengo que ir a mi comunidad, a los samaritanos y hablarles de este profeta, de este hombre que me habló todo en cuanto a mi vida. Ese hombre es el Salvador, es Cristo. Entonces el Evangelio, la misericordia que el Señor ha derramado sobre nuestra vida debería impulsarnos a poder, al igual que los apóstoles, rogar en nombre de Cristo a las personas reconciliados con Dios. En última, sí, solo se han de salvar los que el Señor ha escogido. Y es algo que nosotros no conocemos quiénes son, pero en la práctica nosotros deberíamos rogarle a las personas, reconcíliense con Dios, vengan a Él. Hay oportunidad de misericordia. Mientras usted esté vivo, esté respirando, usted puede recibir este mensaje. Y debería ser una carga, un anhelo en nuestros corazones. El apóstol Pablo incluso decía, preferiría ser anatema, con tal de que alguno de mis hermanos en la carne, los israelitas, mis familiares, alguno de ellos viniese al Evangelio. eso nos habla de una carga, de un peso en su corazón. Él no estaba simplemente diciendo, no señor, pues yo voy a anular mi responsabilidad, yo no voy a evangelizar, no. Él tenía realmente esa carga por ir, y predicar a toda criatura Entonces hermanos meditar en la misericordia Tan grande que el Señor ha tenido Para nuestras vidas Yo creo que debe motivar nuestras vidas de evangelismo Cuando vemos personas en el mundo En vez de decir el mundo está terrible El mundo está cada vez peor sí, eso es cierto Pero ¿qué estamos haciendo Nosotros como creyentes Lo que transforma al mundo es el evangelio Lo que transforma Una sociedad Es el evangelio de Cristo entonces, nuestra responsabilidad es ir y predicar a toda criatura, rogarles apasionadamente, decirles vengan al Señor, no sigan en sus pecados. Yo una vez estaba en esa condición, yo una vez era el que estaba tomando, el que estaba viviendo fuera de los designios de Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y si tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia también de tu alma. Es importante que nosotros podamos compartir eso con los que nos rodean. Con lo que hay una frase también para meditar. El pastor John Piper dijo, ¿Cómo podría yo guardar rencor contra alguien cuando la ofensa contra mí ni se acerca un poco a la magnitud de mi ofensa contra Dios? Cuando meditamos en eso, realmente no hay razón para tener rencor en contra nadie. Y yo creo que esto debe también llevarnos a examinarnos. ¿Tenemos algo en contra de alguien? ¿En contra de un hermano? ¿En contra de un familiar? ¿En contra de un amigo? ¿A un vecino? ¿A un conocido? Nuestros corazones deberían estar libres de rencor. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros y por lo tanto nosotros podemos también ser misericordiosos con los demás. Coloqué en la parte de atrás algunas actividades de profundización Yo les compartí los videos por el Grupo del Faro Una prédica del Pastor Miguel Núñez que se llama La Misericordia de Jesús y mi Necesidad Es muy interesante porque habla de cómo aplicarlo a nuestra vida Y también les coloqué otro del Pastor Charles Spurgeon que se llama La Entrañable Misericordia de Dios Lo que hablábamos de Colosenses La Misericordia nace de las entrañas nace realmente de un corazón transformado y el mejor testimonio de eso lo tenemos en nuestro Dios. Entonces pueden ver las enseñanzas y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de ambos videos y otro eh, artículo que les compartí también muy interesante se llama Transformados por la Misericordia de Dios y habla sobre el libro de Jonás, de cómo Jonás a pesar de su pecado, a pesar de que ese hombre actuó realmente de forma inmisericordia, sin misericordia, vemos que el hecho de que él registrara sus fallas es una evidencia probablemente de que este hombre se arrepintió y reconoció realmente al Señor y nos dio ese libro para mostrarnos cómo no deberíamos reaccionar ante la salvación de las almas. Entonces pueden leer ahí el artículo también es interesante y escribir las enseñanzas en el recuadro y por último coloqué cómo impacta tu vida de adoración meditar en que solo por la misericordia de dios tu alma no se encuentra en estos momentos en el lago de fuego por la eternidad imagínense todas las descripciones que vemos en la biblia acerca del infierno la biblia habla del lloro y el crujir de dientes Habla del gusano que nunca muere. Habla del fuego que nunca se apaga. Nosotros por nuestro pecado deberíamos estar ahí. Y si estamos hoy acá, es solo por la misericordia de Dios. Es solo porque Él nos ha extendido de su gracia. Entonces, ¿cómo eso nos lleva a adorar al Señor? También coloqué, ¿cómo afecta a tu evangelismo saber que solo a través del evangelio se puede recibir? esa gran misericordia. Solo a través del Evangelio alguien puede experimentar la misericordia salvífica de nuestro Dios. Y ese Evangelio lo tenemos en nuestra mente y lo podemos proclamar con nuestros labios. Cuán importante es aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar de las buenas nuevas de salvación. Pablo le decía a Timoteo, predica tiempo y fuera de tiempo no desmayemos en esa tarea y aprovechemos cada oportunidad que tenemos para compartir las buenas nuevas de salvación con quienes nos rodean entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy alguna algún comentario sobre que Dios es misericordioso uh -huh.
3: entonces eso nos lleva a pensar a que si vivimos y no tenemos la misericordia de Dios igual es nada
0: uh -huh. Sí, mejor es su misericordia que la vida. Su misericordia nos da la esperanza de una vida eterna. Y esta vida, pues, tarde o temprano terminará cero. ¿sí?
3: Eh, este, muchas veces escuchamos eh, cuando hay problema entre entre cristianos eh, decir, no, yo lo perdono y le entregué a Dios y le pido a Dios que obre con justicia. Y la cuestión es.
1: Si nos quedamos pegando la justicia y estamos analizando si Dios obró a favor mío o no, mm. entonces tenemos que ser realmente sinceros con Dios y
3: manifestar: Bien. si he perdonado, he perdonado. Mm. Si he tenido misericordia de quien me ha hecho daño, debo tener misericordia y no olvidar, o sea, no recordar más ese suceso. Porque a veces eh. caemos en ese error de decir: bueno, Señor, ¿qué, qué pasó? Que no ha sobrado. Mm.
1: Entonces, una falta de misericordia.
0: Mm. Sí. Y a veces esperamos, no que Dios obre con justicia, esperamos que Dios obre como a nosotros nos parece que debería ser su justicia. Pero delante de Dios puede ser que no veamos nunca lo que esperamos que le pase a la otra persona y aún así deberíamos descansar en el Señor. O sea, hay personas que realmente viven injusticias muy fuertes. Yo estoy ahorita en un caso bastante fuerte de consejería donde probablemente una persona termine en la cárcel y no es justo Pero yo le dije a esa persona En últimas, si eso llegase a suceder descanse en el Señor Porque Dios se va a encargar Y puede ser que usted no vea A la otra persona pagando por lo que le hizo Pero eventualmente En el tiempo de Dios Puede ser que no sea en esta vida Dios se va a encargar de hacer justicia Al final de la historia humana Vemos que no hay impunidad Dios se encarga de darle a cada uno Lo que merece entonces podemos descansar en eso, podemos saber que el Dios justo ha de obrar y que nosotros como hijos de un Dios misericordioso Simplemente debemos extender esa misericordia y no buscar vengarnos Entonces bueno vamos a orar y a pedir al Señor que él nos ayude a poner por obra esto que hemos aprendido Y que pueda ser una realidad en nuestras vidas Algo que realmente siempre trato de enfatizar es que en estos estudios que hacemos debemos pedirle al Señor que no solamente sea conocimiento teórico, Señor yo quiero ser misericordioso de verdad, yo no quiero simplemente saber o recordar o meditar textos bíblicos que no aplico, yo más bien quiero que esto sea una realidad, que de verdad cuando alguien me ofenda yo pueda reaccionar y ser misericordioso, que de verdad las personas que están a mi alrededor me puedan reconocer no como alguien reactivo, vengativo sino más bien como alguien que está dispuesto siempre a dar misericordia entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en ese propósito Padre te damos muchas gracias en esta noche Señor por permitirnos meditar en este atributo tuyo Señor en que eres un Dios misericordioso eres un Dios Señor que obra de formas que a veces no logramos comprender pero Padre podemos siempre descansar en que tu misericordia es mejor que la vida, en que aún las situaciones difíciles, adversas que llegan a nuestra vida, Padre, nosotros podemos recordar que Tú estás al control. Podemos recordar que Tú eres soberano y que aún las situaciones difíciles las puedes encaminar para nuestro bien y para Tu gloria. Padre, oramos para que Tú nos ayudes a poder dar misericordia a los que nos rodean. Yo te pido por las familias, Señor, por los esposos que están hoy acá, o que están escuchando tal vez a través de las redes, a través de Spotify. Padre, que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poder ser misericordiosos en medio de su relación, a poder ser misericordiosos en medio de las fallas que hombres y mujeres pecadores cometen cada día. Que podamos meditar, Señor, en que hemos sido perdonados y que, por lo tanto, estamos llamados también a perdonar. Padre, que cada día podamos recordar, Señor, que un día éramos nosotros los que estábamos perdidos, éramos nosotros los que íbamos rumbo a una condenación, pero tu misericordia, Señor, nos alcanzó. Tu misericordia nos llevó a contemplar nuestra necesidad de Ti. Oramos para que nuestros familiares que no te conocen puedan experimentar también esa misericordia. Ayúdanos Señor a ser embajadores tuyos acá en la tierra, a poder rogarles en nombre de Cristo que se reconcilien contigo, que, pongan, que se pongan a cuentas delante de un Dios santo, santo, santo. Padre, que seas tú permitiendo, Dios, que nosotros podamos ser embajadores de tu misericordia acá en la tierra, que podamos ser misericordiosos en nuestros hogares, que podamos ser misericordiosos en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, que podamos... Recordar Señor de dónde tú nos has sacado Que podamos meditar Señor En la abundante misericordia que tú has derramado sobre nuestras almas Para que de esa manera Señor nosotros podamos dar A los que nos rodean de eso tan grande Señor Que tú nos has regalado por medio de Cristo Jesús Padre aviva nuestro evangelismo Ayúdanos a recordar cuando vemos personas incrédulas Ayúdanos a recordar que hay un lago de fuego Ayúdanos a recordar que hay un lloro y crujir de, de dientes, que hay un gusano que nunca muere, que hay una eternidad que va a ser horrible para aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Padre, que podamos recordar cuando vemos a estas personas esa horrible condenación y podamos ser motivados desde nuestras entrañas a hablarles el Evangelio, a poder predicarle, Señor, la única escapatoria que hay para el pecador, que es Cristo Jesús. Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas, ayudándonos a aplicar lo que hemos estudiado en esta noche. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.